0: Pessoal,
1: que se estarmos aqui juntos, terminando essa semana, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, nós te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura do capítulo 3 de Êxodo. Nós estamos refletindo com essa história de salvação em que Deus liberta o seu povo de Israel da escravidão no Egito, ao mesmo tempo em que Ele executa o seu juízo sobre as forças espirituais do mal e todos que estavam tentando... Contra o seu povo. Hoje especificamente nós vamos ver a revelação de Deus a Moisés, algo tão especial, uma história que marca a vida de Moisés e vai ser o chamado do Senhor na verdade, o envio de Moisés para ser aquele que iria libertar o povo de Israel. Israel é, Moisés foi um grande profeta para Israel, ele escreveu boa parte do Antigo Testamento e nós temos tanto a aprender com esse texto. Então, te convidamos a meditar conosco. Nós vamos começar pedindo o Espírito Santo um entendimento e, ao final da leitura, nós também queremos orar pela sua vida, pela sua família e por um final de semana muito abençoado.
1: Então, vamos orar. Pai, obrigado por esse novo dia que nós já apresentamos e consagramos a Ti. Que o Senhor venha, Pai, Falar conosco através da Tua Palavra, nos ensinar e que cada um de nós possamos ter amor, Pai, a cada dia pela Tua Palavra também. E desejar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Abra o nosso entendimento e fala amém. com a gente. Em nome de Jesus, amém.
0: amém. Então, Gêne é, Êxodo capítulo 3 começa dizendo que Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era o sacerdote de Midian. Nós já havíamos lido que Moisés casou com a filha de Reuel, então esse era o nome do sogro de Moisés, mas Getro provavelmente era o seu título como um sacerdote naquela região, um homem sábio com quem Moisés fez família ao casar com a filha dele com quem ele morou também por um período. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o Monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa coluna de fogo que saía do meio de uma sarça, então aquele pequeno arbusto queimando, mas não se consumia. Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto.
1: O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é Terra Santa. Disse ainda: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto pois teve medo de olhar para Deus.
0: Disse mais o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ontem nós lemos Êxodo 2, refletindo sobre como Deus olhou para o povo de Israel e viu a situação deles. Nós refletimos e relembramos que Deus é aquele que tem visto a sua vida... Amém. E contemplado a sua situação e tem cuidado da sua vida... Mesmo quando nós não entendemos, ele é sempre fiel em cuidar dos mínimos detalhes. Então o Senhor diz a Moisés... Tenho visto a opressão do meu povo, tenho escutado o seu clamor... Por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo... Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde a leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos felizeus, dos eveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Hoje nós também queremos clamar com você, seja qual for a sua necessidade. ao final dessa breve leitura, nós vamos clamar juntos. Amém. na a certeza de que o Senhor Deus ouve e nos responde sempre. E tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito?
1: Deus afirmou, eu estarei com você. Imagina, essa é uma afirmação de Deus e Deus está comigo e com você também. Amém. Ele diz que ele nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então essa é a afirmação que Deus dá para Moisés. Ele, Como que ele vai fazer isso? E Deus responde. Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte.
0: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem, qual é o nome deles? Que lhes direi. Moisés estava com a sua mente, sua memória, tão acostumada com a realidade do Egito que ele queria dar um nome para que o povo pudesse entender. Não apenas Moisés, mas toda aquela geração. Depois de 400 anos da ida de Israel para o Egito, Moisés sentia a necessidade de falar um nome quando os israelitas perguntassem qual era o nome desse Deus. Que
1: lhes direi. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês.
0: Disse também Deus a Moisés. Diga aos israelitas. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração
1: em geração. Vá. Reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, O Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse, Eu virei em auxílio de vocês, pois vi que o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos Ititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos Heveus, dos Jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura.
0: As autoridades de Israel o atenderão. Deus já está avisando a Moisés. Depois você irá com elas ao rei do Egito e lhes dirá, o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de três dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus." Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. E esse era o plano de Deus desde o princípio. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair.
1: Então Deus já avisou que não seria fácil, mas Sim. eles iriam sair do Egito. E ele continua, E farei que os egípcio tenham, egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios.
0: Que lindo esse texto. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Algo que eu e a Rafa destacamos é a revelação do nome de Deus. A palavra Jeová ou Yahvé vem do acróstico em hebraico dessas, dessas palavras que Deus colocou diante de Moisés como seu nome. Eu sou o que sou. Enquanto Moisés estava com a pergunta errada em mente, quem sou eu para poder falar ao rei do Egito? Enquanto Moisés se preocupava com as suas próprias capacidades, Deus re responde a Moisés dizendo, Eu sou ou eu estarei com você. Ou seja, mais importante do que quem nós somos ou que nós podemos por nós mesmos, é a realidade que Jesus está sempre conosco. Em Mateus Amém. 28, 18, quando Jesus já ressuscitado, está prestes a subir ao céu, ele dá palavras tão importantes, enviando os discípulos para fazerem discípulos. À medida em que eles caminham, à medida em que nós vivemos, nós somos chamados a fazer discípulos. Esse é o imperativo, o, verso, o verbo de ordem no original é façam discípulos. E o segundo verbo imperativo é prestem atenção ou lembrem-se, considerem isso. Eu estarei com vocês sempre, até a consumação dos séculos. Jesus nunca prometeu que seria fácil, assim como nós vemos ele dizendo a Moisés que haveria resistência da parte de faraó e dos egípcios, mas ele garante, eu estarei com vocês e eu lhes darei vitória. Então eu e a Rafa queremos relembrar essa realidade de que o Senhor Jesus está sempre com você e de que ele tem bons planos e ele cumprirá para com você o seu bom propósito.
1: Ainda que pareça estar numa situação difícil, assim como os israelitas estavam debaixo de uma escravidão rigorosa no Egito, Deus continuava com eles e tinha planos de tirar e eles não sairiam de qualquer forma, como o próprio Deus disse. Eles sairiam despojando o Egito, eles sairiam com riquezas, bens, daquela terra para a terra que manava leite e mel, da terra que tinha fartura, como o próprio Deus. Então, se você tem estado num momento difícil, saiba que você tem promessas e Deus tem outra fase. Muitas vezes uma estação da nossa vida que é difícil, parece, a impressão parece que nunca mais vai acabar, que nunca mais vai ter fim e que vai ser para sempre. Mas as estações mudam, assim como nós aqui estamos entrando na primavera Aí no Brasil, qual que é do Brasil, agora? Vai chegando no
0: outono. Nós estamos em Austin, Texas, Sim. nos Estados
1: Unidos. Sim. Aqui é diferente a estação. São as estações são diferentes da do Brasil. A gente tá saindo de um frio intenso agora para ir para primavera. E vocês aí indo para Qualquer o que você diz? Uau, chega
0: no outono, né? outono para quem está no Brasil. Para quem está né? no Brasil está chegando no
1: outono. E se você está em outro país que fala português, eu não sei qual estação que você está, mas as estações mudam. E muda a característica da estação. Sim. Então nós queremos orar para que se você está numa situação difícil que possa vir esse tempo de refrigério, Amém. esse tempo de restituição, esse tempo de boas notícias, assim como nós temos declarado sobre esse ano, que seja um ano sobre a nossa casa, sobre a nossa família de boas notícias, onde nós Amém. vamos ver o favor do Senhor, a palavra do Senhor sendo declarada, liberada as bênçãos do Senhor, que Ele já tem, reservado e preparado sobre nós.
0: Assim seja. Vamos orar juntos, Pai, nós te damos graças. Amém, Senhor. Porque o Senhor é bom, Deus Todo-Poderoso. Nos perdoe pelas vezes em que nós nos preocupamos conosco mesmos, com as nossas próprias capacidades e ficamos preocupados e ansiosos sobre qual é a solução que vamos utilizar ao invés de olharmos para o Senhor, a tua palavra nos lembra que aqueles que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e seu rosto jamais mostrará decepção. Então, nessa manhã, nós, eu e a Rafa, oramos, Pai, com essa pessoa que está conectada conosco, simplesmente aquietando os nossos corações, deixando aos teus pés as nossas perguntas, as nossas dúvidas e medos. E nós olhamos para o Senhor, sim, nos pai. lembrando que o Senhor é o grande eu sou. Amém. Não aquele apenas que era, mas também aquele que é e que há de vir. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim Obrigado, seja, pai, pai, pela sua fidelidade. Apesar de ser um Deus grande, todo poderoso, soberano, o Senhor se importa conosco e cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Amém, nós sim. entregamos, Pai, cada pedido de oração que agora é apresentado ao Senhor... Cada preocupação, cada ansiedade nós deixamos aos Teus pés, Pai. Oramos entregando a nossa família, nossos filhos, aqueles também que têm os seus netos e bisnetos. Cada necessidade, Pai, que é trazida diante do Senhor agora. Nós deixamos aos Teus pés para não tomá-las de volta. Confiamos ao Senhor, nossa família, nosso futuro. Oramos por um final de semana abençoado. Ó oh, Pai, ajuda-nos a concluirmos as tarefas que temos Amém, ainda para esta semana. Cada Jesus. compromisso nós entregamos ao Senhor pedindo a Tua ajuda, sabedoria e graça. Para concluirmos pai. essa semana e assim podermos desfrutar um ótimo final de semana em família, com bom tempo de qualidade Louvando o Senhor, meditando na Tua palavra e descansando juntos. Oramos com ações de graças em nome de Jesus.
1: Amém. Amém. Deus abençoe então muito seu final de semana. Amém. Hoje é sexta, amanhã nós não temos a live, mas voltamos Sim. firmes no domingo, né, meu?
0: Amamos muito vocês, Deus os abençoe e até domingo.
1: Um abração.